0: Hello and welcome! You are listening to the official podcast of the English Experts Community. E aí pessoal, aqui é o Alessandro e você está ouvindo o English Podcast. Hoje o nosso bate-papo é com o Leandro Vicente, que está aqui novamente, já é o segundo programa dele aqui no English Podcast. Ele também é conhecido como Levi. Ele é profissional na área de TI, é apaixonado pela língua inglesa e por cultura e fala sobre isso em seu canal no YouTube, o Levi Talk. Trabalha como consultor e desenvolvedor de software, usa o inglês no dia a dia e hoje vai compartilhar conosco um pouco de sua experiência. Levi, muito bom ter você aqui novamente no English Podcast já é o segundo programa que a gente grava, o pessoal gostou bastante do primeiro, você viu lá os comentários é um prazer conversar com você novamente.
1: Fala aí Alessandro, novamente é um prazer imenso, eu que sou fã aí de longa data do podcast, já falei e torna a repetir, então pra mim é um sonho estar aqui e é isso aí, vamos conversar.
0: Pra quem chegou aqui nesse podcast, é muito importante que você ouça o primeiro podcast que a gente grava com o Levi, onde ele contou o início da trajetória dele, principalmente da parte acadêmica intercâmbio, da experiência que ele teve nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, vai lá, ouça o primeiro podcast depois volte aqui, porque esse aqui é meio que uma continuação do nosso bate-papo, né, vi Não deu tempo de contar toda a sua história Verdade. naquele programa. É <risos> muita coisa pra contar.
1: Verdade, é muita coisa.
0: No primeiro programa, você comentou muito rapidamente sobre o seu estágio em Atlanta. E nesse programa aqui, a gente vai focar nos resultados que você teve depois que você passou a dominar o inglês, depois que você se formou, principalmente na parte mais profissional. Naquele primeiro programa, você comentou muito rapidamente sobre o estágio. A gente sabe que está é aquele primeiro contato que a gente tem com o mundo profissional, com a realidade né, do dia a dia. Fala um pouco sobre esse estágio e a gente vai emendando sobre toda a sua experiência que você teve a partir disso, sua experiência na Índia. Comece aí com o estágio, Levi. Eu acho que é muito bacana você contar essa história pro pessoal aqui.
1: Pra falar do estágio, vou falar rapidamente como que foi o meu processo né, seletivo para esse estágio. No outro episódio, eu falei um pouco dos clubes que eu fiz parte da universidade. né? Uh, inclusive, eu também cheguei a trabalhar na universidade. Eu trabalhei como tutor de português uh, durante um semestre lá então, posso dizer que a minha jornada profissional nos Estados Unidos começou ainda na universidade, né? Na área de educação, né? Na área de educação, é. Uma americana lá que fazia uma disciplina de português. Eu me candidatei para vaga para ser tutor e rolou isso. E também eu cheguei a participar de um ou outro projeto voltado para a minha área principal, que é desenvolvimento de software, ainda na universidade. Por que eu tô falando isso? Porque esse tipo de coisa, toda experiência que a gente tem, pode ser muito útil para quando você vai tentar uma determinada da vaga de emprego assim e isso é uma coisa que fica aí se tem alguém que tá ouvindo esse podcast que tá na faculdade ou alguém que sei lá acabou de se formar no ensino médio quer conseguir o primeiro emprego ou do tipo gente valorizem todas as experiências que vocês têm vendam isso sabe tenham orgulho de tudo que vocês fazem qualquer experiência que você tenha ainda que não esteja diretamente ligada o que você vai fazer, pode contribuir muito pra você conseguir aquilo que você de fato quer. Então, o meu currículo, por exemplo, pra esse estágio, não tinha tantas coisas assim. Mas eu coloquei os trabalhos voluntários que eu fiz, né? Dos clubes que eu fiz parte, algumas das atividades eu coloquei lá. E eu coloquei também uma experiência rápida que eu tive antes de ir pros Estados Unidos um projeto de pesquisa da faculdade. Aí, outra coisa importante da gente fazer. E durante o processo seletivo para essa empresa, as perguntas foram muito direcionadas a isso. Por exemplo, um projeto que eu fiz lá na faculdade, que eu ajudei num projetinho de um aplicativo pra uma escola local, né? E é, eu mexi um pouco com a parte do banco de dados. Eles me perguntaram muito sobre isso. Eles queriam saber como que era. A outra experiência rápida que eu tive no Brasil num projeto de pesquisa eles questionaram isso também. E eu fiz ali três entrevistas por telefone para essa vaga. Eu mandei o currículo. Aí a última chamada e para falar que eu tinha conseguido o estágio. Esse dia eu não lembro que foi um dia que eu quase chorei. Eu fiquei muito feliz, assim. Eu fui na hora falar para os meus amigos que eu tinha conseguido. Eu estava muito ansioso para conseguir. E eu queria muito isso. Eu queria fazer estágio em algum estado que fosse longe de onde eu morava. Eu queria, tipo assim, ter uma outra experiência nos Estados Unidos. E foi o que aconteceu, né? Eu fui para Georgia, a Atlanta fica no estado da Georgia. O meu estágio, a empresa, ela ficava ali na região metropolitana de Atlanta, então...
0: Atlanta, onde fica a sede da, da Coca-Cola?
1: Isso, eu morava perto da sede da Coca-Cola. Eu via, tipo, da minha janela eu conseguia ver o prédio da Coca-Cola, né, inclusive eu visitei também o Museu da Coca-Cola, que fica lá perto, enfim, é muito legal, eu amei morar em Atlanta, era uma rotina puxada, porque eu ficava aí pelo menos uma hora e meia de transporte público pra ir mais uma hora e meia de transporte público pra voltar pra casa, eu pegava um trem e depois eu pegava um ônibus pra chegar no trabalho, e era 40 horas por semana, assim, né, o que a gente chama de full time. Quando você vai com visto de estudante como foi o meu caso, você pra fazer o estágio geralmente você tem que fazer um estágio que é full time que é 40 horas por semana. E era um estágio que não era remunerado, inclusive, eles davam uma ajuda de custo no começo, mas como tinha a questão da bolsa do governo e tal eu não passei nenhuma necessidade por isso, nada do tipo mas foi uma experiência fantástica era uma empresa que eu tinha dress code né? Eu tinha aqui vestido de roupa social, sapato social. Alinhado, né, cara? É, alinhado ali, né? Mas por mais que a empresa tivesse essa cara mais tradicional, o ambiente de trabalho era muito relaxado. Minha equipe era muito relaxado, um time diverso. Tinha pessoas de diferentes lugares do mundo, né? O meu supervisor era paquistanês, por exemplo. Tinha uma diversidade de pessoas ali também, né? Mulheres, pessoas de diferentes etnistas. Então, era, era um time bem rico, assim, né? Era um time diverso. E, assim, foi uma experiência muito bacana e o que mais marcou nesse estágio para mim foi o programa de estágio. O que acontece? As empresas, no Brasil também isso ocorre. Quando você faz estágio numa empresa assim, costuma ter um programa de estágio estruturado, que além do trabalho diário que você faz, eu desenvolvi um sistema lá, você tem algumas reuniões e alguns eventos pontuais ligados à sua experiência de estágio. Então a gente tinha, por exemplo, eu fiz parte do comitê social e do comitê de serviço voluntário. O que que era isso? Era um comitê que a gente tinha para pensar em atividades sociais os estagiários. Então, por exemplo, uma vez por semana a gente tinha o Ice Cream Social, que é uma coisa muito padrão nos Estados Unidos, muito comum, que é um momento ali durante a semana que a empresa compra um monte de sorvete, os funcionários vão lá e conversa né, pra aquela, ter aquela troca, networking, então fazer parte desse comitê. A gente organizou, por exemplo, um dia que a gente foi no kart comer e tal, tipo um happy hour, né, assim. E aí a gente organizou nesse comitê e também tinha um comitê de serviço voluntário, a gente organizou é, junto de uma ONG a gente foi lá e pintou uma casa numa, numa região, numa rua lá, que eles tinham várias casas para pessoas em situação de vulnerabilidade social né? a gente foi lá, fez um serviço voluntário então assim, é, já fica esse recado, assim, se você vai trabalhar num lugar, se envolva com as atividades, assim. claro, você tem que focar na sua atribuição principal só que até por uma questão de tornar o seu trabalho mais prazeroso e de inclusive construir um currículo né? se a gente for pensar de forma mais mercado, é interessante você fazer parte desses comitês, essas outras atividades, assim, organizar foi muito bom assim, foi uma experiência muito rica, foi um estágio que durou só dois meses, mas foram dois meses muito intensos assim.
0: O difícil é sempre aquela primeira oportunidade, eu já passei por isso também. Muitas vezes o que as pessoas esquecem, principalmente quando a gente está jovem, assim, eu, eu vejo isso acontecendo, eu já, depois que eu criei a empresa, eu, eu vi isso acontecendo, principalmente em entrevistas, muitas vezes a pessoa tá pleiteando ali um, um cargo, um estágio e coloca desculpa na falta de oportunidade, mas ela esquece que não precisa da oportunidade para ela começar a mostrar o trabalho quando a pessoa vai fazer uma entrevista ela pode mostrar o que ela fez por conta própria vai, vai ser entrevistada para tomar conta de, de redes sociais, alguma coisa assim. mas ela, ela tem, como é que ela mantém a dela é uma coisa que não precisa da oportunidade assim, ela pode desenvolver por conta própria, se vai trabalhar com desenvolvimento de software poxa, já desenvolveu alguma coisa por conta própria, o que, que ela tem para mostrar? É como se mostrasse aquele portfólio ela não tá trabalhando em empresa, mas ela tem aquilo para mostrar já e aquilo já ajuda muito na cabeça da, de quem tá entrevistando, na cabeça do avaliador ali avaliar o, o interesse que aquela pessoa tem naquele cargo, né? naquele projeto
1: Sim, e duas coisas rapidinhas que eu posso compartilhar com relação a isso nesse estágio e até fazendo um link com a questão do inglês né quando eu cheguei na empresa, eu fui Procurar saber como que foi o processo seletivo. Meio que ter um feedback do que, que eles acharam. E uma coisa que o meu supervisor falou. Que tem tudo a ver com isso que você disse. Que eles estavam à procura de alguém que fosse coachable. Ele usou esse termo. Que é uma pessoa que tem uma facilidade para ser ensinada. Sabe? Então, às vezes... Não é sempre, né? Claro. Mas muitas vagas de emprego. O que vai pesar mais não é o seu conhecimento. Mas é como você lida com as demandas, aquilo que a gente chama de soft skills, né? como você se relaciona com as pessoas, e às vezes é bom ter em mente como que você vai vender isso. E uma outra coisa que eles trouxeram também. É que o meu inglês foi algo que ajudou um pouco, assim Que eles disseram que de todo mundo que eles conversaram Eu era uma das pessoas que eles perceberam um conforto maior pra falar em inglês, assim E isso foi uma coisa que destacou também, assim Quando eu ouvi isso, eu fiquei, tipo, bem surpreso Eu falei, nossa, quem diria que isso poderia fazer alguma diferença, né Não que eu fui contratado por isso, mas querendo ou não Isso chama atenção, né, de quem tá te entrevistando E isso vale pra, pra várias coisas
0: E depois do estágio como o inglês influenciou a sua vida profissional para você conseguir um emprego, o avanço aí nessa carreira aí na, na área de TI?
1: É, o inglês, ele, eu sempre falo que o inglês ele tem um papel muito importante desde o seu momento de aprendizado, né? A gente da área de TI principalmente, mas outras áreas têm isso também. Muitos conteúdos estão em inglês, muitos cursos estão em inglês. Então, durante esse tempo que eu voltei dos Estados Unidos até eu estar trabalhando hoje na empresa que eu estou... Eu construí muito material de estudos e tudo, e a maioria desses materiais é em inglês, então eu já fiz uma diferença desde aí, né? No final de 2017, eu comecei a trabalhar para uma empresa onde eu estou atualmente, uma consultoria de software, é americana, né, está presente em vários países, e uma das entrevistas que eu tive da empresa foi em inglês, e por mais que não fosse uma entrevista eliminatória, porque lá na minha empresa, no caso da minha empresa, né, é, o inglês não é um fator que te impede de entrar mas é um fator que precisa ser avaliado porque isso vai determinar muito as oportunidades que você vai poder pegar de primeira lá dentro e tudo e no meu caso especificamente eu fui para a Índia fazer um treinamento e aí no caso a questão do inglês é muito importante para isso sim, até a empresa saber quanto tempo de preparo você vai ter que ter antes de viajar e tudo
0: Conta pra gente aí, você, no primeiro podcast, você contou sua experiência nos Estados Unidos. Talvez você pode relacionar aí o que você viu de diferente na Índia. Como é que foi sua experiência na Índia, Como, a questão cultural, a questão do idioma? Uhum. Você teve algum, alguma dificuldade com o sotaque?
1: A minha experiência na Índia foi uma experiência bem distinta, né, dos Estados Unidos. Eu, não só pela questão de serem continentes diferentes, mas por ser o foco, né. Estados Unidos eu fui pra estudar e eu tinha férias, aquela coisa. da Índia foi um treinamento intensivo de cinco semanas. Eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso, eu posso deixar aqui linkado, é o que eu fui fazer na Índia, eu explico tudo, falo qual é a empresa, explico, enfim. O link vai estar aqui na descrição
0: para esse vídeo, Sim. muito bacana.
1: Foi bem intensivo, assim, então eu passava a maior parte do tempo no escritório da empresa, fazendo lá o treinamento e tudo, a gente tinha um projeto, fictício, enfim, é só o que acontece. Obviamente não estava o tempo todo trabalhando, né? E aí nesses intervalos eu procurei que sair um pouco, conhecer o país. E o primeiro aspecto assim que foi mais marcante dessa viagem em relação aos Estados Unidos é que eu estava quase que 24 horas interagindo com um grupo diverso de pessoas do ponto de vista de background de países. A gente tinha pessoas de 10 países diferentes lá no meu time e tudo. Então eu estava o tempo todo interagindo com pessoas de vários de várias nacionalidades, pessoas que eram nativas do inglês, com sotaque diferente. Então, tinha, por exemplo, colegas de trabalho dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, por exemplo, que são países nativos do inglês e da Índia, né? Que a Índia é também é um país nativo em inglês, principalmente se você considerar a camada... Ali, classe média, que eles são alfabetizados em inglês. Tem um vídeo também que eu falo sobre isso, quem quiser ver, sobre os idiomas falados na Índia. Fora isso, tinha pessoas de vários outros países que não eram nativos do inglês, como, por exemplo, Espanha, Brasil, né, Equador, e eram pessoas com níveis diferentes de inglês. Tinham pessoas que falavam inglês mais fluente do que eu, tinha pessoas que falavam inglês menos fluente do que eu, e tinham sotaques diferentes, então tinha... Toda essa, essa riqueza cultural, digamos assim, né? Mas
0: aí, nesse ambiente que você teve aí, com pessoas de várias nacionalidades, eu fico imaginando como é uma, uma sala com tantas nacionalidades e com tantos sotaques diferentes. O espectro que você tem aí de listening, né, aumenta bastante. Seu ouvido fica treinado com relação a isso.
1: Sim, e eu antes disso já tinha um exercício e fico uma dica aí, para quem tá estudando. É muito importante a gente ouvir diferentes sotaques no nosso processo de aprendizado. Gente, a gente não aprende inglês pra falar com americano. Estados Unidos não inventou o inglês. O inglês não pertence a eles. <risos> importante deixar isso né, bem registrado. Você aprende inglês para falar com o mundo. É muito importante o nosso listening ser diverso. E eu comecei a fazer esse esforço, né, bem antes dessa questão da Índia, eu comecei a perceber que, gente, eu estou ouvindo muito inglês americano. Eu preciso variar. Eu estava ficando um pouco saturado já. Então fica essa dica aí, você que está estudando listening. Não se restringe a conteúdos americanos.
0: Um dos pontos que eu queria abordar aqui é o papel da competência. Não adianta só... Falar inglês, né? Você tem que ser competente para poder conseguir as oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, o inglês abre muitas portas. Você comentou aí de ter conseguido ser contratado, de ter essa oportunidade aí na Índia porque você buscou, correu atrás, dominou o inglês.
1: Sim, isso é muito importante. Eu costumo falar que, que não é só o inglês. né? Eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso. Inglês não é o objetivo final, assim. O inglês é necessário no dia a dia de trabalho... Eu uso constantemente no meu trabalho... Eu trabalho para clientes americanos... da minha empresa... Só que assim... O inglês é uma ferramenta de comunicação... Sabe? No dia a dia... E no seu trabalho... Ninguém vai estar ali... A menos que você seja um profissional... Da área de idiomas... As pessoas não estão focadas no seu inglês, assim... Quando eu estou conversando com o cliente... Ele não está avaliando o meu inglês... Ele está preocupado em ver se o que eu estou falando faz sentido... Se eu estou fazendo o trabalho de acordo com o que se espera... Então, isso é uma coisa que... Com o tempo a gente vai amadurecendo... Mas que é importante desde já... A gente ter em mente quando a gente começa a aprender... Que não adianta nada, talvez eu tenha um inglês entre aspas, perfeito, que é uma coisa utópica. E eu não desenvolver outras habilidades, né? Se eu tô pensando no inglês para carreira, né? Claro, a gente tá falando muito para quem quer o inglês para sua área profissional. Então é muito você fazer isso que eu falei que eu fazia. Você, tipo assim, com o nível de inglês que você tem hoje, como você pode usar isso para desenvolver habilidades que são interessantes para a área que você quer seguir. Poxa, eu já tenho um nível intermediário, eu consigo entender uma palestra se a pessoa está falando devagar. Então, pega conteúdos em inglês que não tem em português, que isso vai te dar uma vantagem, isso vai abrir a sua mente. né? Eu bato na tecla novamente de soft skills. Assim. É você desenvolver habilidades que, para a empresa, e isso é um ponto muito chave, assim, para a empresa é muito mais fácil, por exemplo, pagar um curso de programação um profissional fazer, se for área de TI, do que ensinar essa pessoa a ser pontual, do que ensinar essa pessoa, por exemplo, a ter ética, do que ensinar essa pessoa a ter comprometimento, sabe? É, ou se pessoa ter vontade de aprender e, tipo, e o inglês pode ajudar muito nisso, assim. A própria disciplina que você tem para aprender inglês a gente desenvolve essas habilidades, né? E, respondendo de forma direta, a assim, sua pergunta sobre as portas que se abriram, até dentro da minha empresa atual, assim, é, existem algumas oportunidades que surgem, por exemplo, o fato de eu ter um domínio do inglês, eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou me preocupar só com. Então, vamos supor, eu entrei num projeto agora que tem uma tecnologia nova que eu nunca. que é o caso do meu projeto atual. Eu precisei estudar algumas coisas que eu nunca não sabia. E o projeto é em inglês. Se eu não soubesse inglês, seriam duas demandas de aprendizado. Uma camada teria de que dificuldade aprender, adicional. não é Então, já é uma camada menor que eu tenho. E, por exemplo, ano passado eu fui para Nova York, uh, no meu primeiro projeto, para poder atender um cliente lá. E se eu não talvez tivesse o domínio do inglês ali no meu time, não faria tanto sentido eu ir, sabe? Porque eu não tava tanto tempo na empresa, mas a facilidade que a questão do inglês me dava proporcionou que eu me sentisse seguro para ir tinha gente, por exemplo, que não se sentia segura para ir então, por mais que, por exemplo, a minha empresa é uma empresa que não vai deixar de te contratar só se você não souber inglês, talvez o caminho que você vai tirar lá dentro vai ser muito pautado por isso, isso é a realidade de muitas empresas às vezes muitas oportunidades vão passar dentro do emprego que você tá, oportunidade de crescimento oportunidade de ter experiências bacanas porque você não tem o domínio, assim, então isso é uma coisa legal também de ter em mente
0: no primeiro podcast, você comentou a sua rotina na, na universidade, sua rotina acadêmica. Eu queria que você falasse um pouco da sua rotina do ponto de vista profissional. Não do que você faz assim, de, no projeto, mas com o inglês. Como você usa o inglês no dia a dia, as ferramentas de comunicação... É inglês falado o tempo todo? É mais escrito? Conta aí essa necessidade uhum, uhum. é É para quem está ouvindo aqui poder focar mais naquelas habilidades que são mais utilizadas ou que ele pode ter um resultado mais rápido. né? Na...
1: Como, como eu comentei, eu trabalho para clientes americanos, então o inglês é constante no uhum. dia a dia. Porém, assim, 90% do tempo é, eu tô com os meus colegas brasileiros aqui no escritório em Belo Horizonte a gente se comunica em português entre a gente os momentos que a gente usa o inglês falado são as reuniões, a gente tem a nossa reunião diária daily, né, Para quem tem aí um pouco de conhecimento sobre como funciona o método dos ágeis, a gente tem uma reunião diária de 10 a 15 minutos, E essa reunião é em inglês e aí todo mundo fala e uma vez por semana ali a gente tem duas reuniões de uma hora, dependendo assim mas fora desse momento a gente não tá falando em inglês, a gente está usando principalmente o inglês escrito E a gente se comunica muito por inglês escrito, assim, é... Como eu sou consultor e desenvolvedor, é, eu... Na verdade, qualquer desenvolvedor, né, qualquer pessoa desenvolvedora fica focado só em escrever código, né mas o fato de eu trabalhar numa consultoria traz uma demanda a mais ainda de comunicação e é muito e-mail que eu tenho que mandar é, doc- documentos mesmo que às vezes eu preciso es- escrever assim e aí falando da, da rotina de quem é, trabalha com desenvolvimento de software programando especificamente você tem que escrever o código em inglês assim né
0: comentários né dentro do código eu vejo o tempo todo
1: <risos> é o nome de tudo ali é, para quem desculpa entrar numa coisa muito técnica mas para quem mexe com programação tem uma ferramenta chamada Git que é uma ferramenta para você você ir meio que registrando o histórico de trabalho. Cara, Git, Git é vida, velho. Pra, pra quem é da a gente tá... <risos> Eu adoro o Git, cara, o Git mudou a minha vida. Não é? E você vai registrando o seu trabalho, né? É uma forma de você ir criando o um histórico do que você fez. E toda vez que você registra o seu trabalho, você tem que escrever uma mensagem. E essa mensagem é em inglês que a gente escreve, então é importantíssimo é, a gente ter isso. E às vezes eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade na comunicação mesmo, porque elas não sabem escrever certas coisas, elas até conseguem falar, mas na hora de escrever elas tem uma dificuldade. Muitas vezes alguns colegas vêm e me pedem uma ajuda assim Às vezes para poder escrever alguma coisa e tal Tem que ter essa atenção aí com o inglês escrito Coisa que geralmente a gente não pensa Até chegar e trabalhar ali
0: de fato A gente tem que pensar que outra pessoa vai ler aquilo E aquela mensagem tem que estar muito clara Porque muitas vezes a pessoa vai ler aquela mensagem Que você deixou aí no histórico do projeto Daqui meses E mesmo se ela perguntar para você Você não vai se lembrar daquela situação Então a mensagem tem que estar muito clara A escrita é muito importante
1: E uma outra coisa também é o tom, né? Uma coisa que eu já comentei em alguns vídeos. Uma mesma coisa você pode escrever de várias formas, dependendo de como você escreve. Porque você não está ouvindo a voz da pessoa, você não está vendo o rosto da pessoa. Aquilo pode ser interpretado de forma grosseira. A comunicação escrita ela traz alguns desafios, assim, né?
0: E com relação ao sotaque, o fato de você ser brasileiro teve alguma influência assim, com pessoas de outras culturas?
1: Sim, é o que acontece. É... O sotaque brasileiro, ao contrário do que muita gente pensa não é um sotaque difícil de ser entendido por pessoas que não estão acostumadas a nos ouvir. Porque a nossa tendência ao falar em inglês aqui no Brasil, primeiro, a gente não costuma falar rápido quando a gente está falando em inglês. Segundo, que, digamos, o espectro fonético do português não é tão distante do inglês quanto quem, por exemplo, fala mandarim ou quanto quem, por exemplo, fala russo. É, e a gente cresce ouvindo muito inglês. Então, na verdade de uma forma geral, as pessoas não têm dificuldade de entender brasileiros e brasileiras falando, né? O que eu vejo muito é o preconceito linguístico partindo de nós mesmos, assim. Então, eu já observei, já ouvi comentários de colegas de trabalho, e não necessariamente agora, mas ao longo né, de tudo isso que a gente conversou, às vezes fazendo comentários assim, é maldoso sobre o sotaque do outro, sobre a forma como a outra pessoa fala. Eu acho isso muito feio, assim, porque cada pessoa é uma pessoa, cada jornada é uma jornada, e se a comunicação está estabelecida, é o que importa. Não existe sotaque melhor nem pior. No meu caso como desde o início do meu aprendizado, eu tive acesso a conteúdos como por exemplo alguns episódios do English Experts. Eu desde o começo criei essa consciência de que tipo assim, o inglês é para se comunicar, não é para ser perfeito e que todo sotaque é válido, você não tem que ter vergonha do seu sotaque. Então, ironicamente, às vezes em que isso me incomoda é quando eu vejo alguém que não tem essa noção, é quando eu vejo alguém com algum preconceito linguístico. Isso me incomoda, mas assim, no dia a dia eu acho até legal, eu acho bonito assim a diversidade de sotaque assim, eu até brinco às vezes quando eu vejo algum brasileiro falando inglês, às vezes eu consigo inter- saber de qual região do Brasil ele é. Dependendo de como ele pronuncia certas palavras, eu acho isso fantástico, sabe?
0: É, já aconteceu. Eu Às vezes eu começando conversando com um professor americano, e eu falo assim, não, eu tô querendo falar mais próximo de um nativo possível e tal, já aconteceu. E aí o professor falar com o pessoal, por favor, não perca o seu sotaque brasileiro. É lindo. <risos> Cara, o pessoal ama o sotaque. E, e, assim, o sotaque é assim, bonito. você está querendo perder uma coisa que a gente adora, que a gente acha bonito, que a gente valoriza. Uh-huh. A, a questão do sotaque, outra coisa com relação ao sotaque, é que depois que eu ouvi uma frase, eu nunca mais esqueci. É o seguinte, que na, na visão de um americano, né, você chega lá com o sotaque, um leve sotaque, na cabeça dele ele vai pensar o seguinte. Poxa, ó. Se aquele cara tá falando a minha língua com sotaque, quer dizer que ele sabe uma língua a mais que eu. Eu falo inglês, ele fala português e inglês, então ele fala italiano e inglês, entendeu? Na cabeça de de quem entende isso, muda a figura. O sotaque é um um ponto positivo em vez de um ponto negativo. (música) Levi, Prazerzão conversar com você mais uma vez aqui. Eu torço muito por você, eu vejo sua evolução, eu vi sua evolução, vem acompanhando sua trajetória aí. É muito bom conversar, eu fico feliz demais com com as suas conquistas, com o que você conseguiu até hoje. Ah, O espaço aqui no Inglês está sempre aberto, quero que você volte aqui muitas vezes para contar suas suas realizações, seus projetos aqui, muito bom, obrigado pela disponibilidade.
1: Muito obrigado Alessandro, mais uma vez pela experiência, é um prazer sempre estar aqui com a comunidade do English Experts e é aquele recado que eu sempre deixo gente, é, insistam, vale a pena estudar e o inglês não é o objetivo final, mas ele é muito importante, peguem aí os exemplos que a gente deu aqui hoje como uma motivação toda vez que você desanimar, lembre de tudo que a gente falou aqui nesse outro episódio porque foi assim que eu fui me mantendo motivado então espero que isso daí sirva também para poder ajudar vocês, nosso objetivo aqui é realmente ajudar todo mundo. Eu sou o Levi, do canal LeviTalk, você me encontra LeviTalk em todas as redes sociais, pode me chamar lá se quiserem conversar, no meu canal eu falo sobre aprendizado de inglês, cultura e assuntos relacionados a esses
0: eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no englishexperts.com.br Os links para todos os assuntos e indicações que fizemos durante o programa estão no post do podcast, então vale a pena conferir E se você gostou do programa, compartilhe com um amigo, parente ou colega de trabalho. Mande o um link para aquele seu grupo no Face, para os grupos do WhatsApp. Essa divulgação nos ajuda muito a continuar com esse projeto Envie seu comentário, sugestão ou crítica. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima! Podcast by English dot com dot br